0: ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda Matías Baeza desde su sitio Política para Tantos, en donde pues tratamos de despertar un poquito el interés, ¿no? A través de nuestro contenido, de la responsabilidad que nos compete a todos los ciudadanos en general por el simple hecho de ser habitantes de, de un país en el que estamos, ¿no? Y en esta ocasión vamos a analizar el debate en el municipio de Benito Juárez, sí, la ciudad de Cancún, ese debate que está próximo a definir um, quién nos va a dirigir como presidente municipal por los próximos tres años en el, en el ayuntamiento, en el municipio. Y bueno, hoy tenemos este, um, ocho candidatos y pues vamos a hablar de cada uno de ellos. Vamos a hablar de que cada candidato tuvo un minuto, 15 segundos, para levantar y hacer escuchada su propuesta con respecto al combate contra la corrupción en el municipio de Benito Juárez. Así, el candidato Carlos Balmaceda Hostos, representante del de Partido de Redes Sociales Progresistas, nos dijo en ese tiempo que él propone la política de cero moches específicamente pasar de una Contraloría Pública a una Contraloría Ciudadana conformada por asociaciones civiles y todas las cámaras empresariales, ¿No? que viene a, a sustituir lo que viene siendo la Contraloría Municipal, y habló de, de un recurso vinculatorio al regidor 16. Ahí sí no entendí muy bien. Luego tocó, tocó turno a Obando Martínez, Obardo Mantires nos trajo algo muy interesante, un par de estadísticas, 50% de los quintanarruenses eh, le preocupa la corrupción como segundo problema, ¿no? el primero es la inseguridad, el segundo es el desempleo, perdón, la corrupción, el tercero es el desempleo y el cuarto es la pobreza. También nos habló que el top 3 de Mochadas se piden para las licencias de funcionamiento. Para Pagos de multas y para agilización de trámites. Pues muy buenas estadísticas, pero ninguna propuesta, ¿no? Entonces, hasta ahorita vamos nada más pasar de una controlaría pública a una controlaría ciudadana. Por parte de RSP, y pues sigue siendo nada desde mi punto de vista. Luego tocó turno a Jorge Rodríguez Méndez, el gallito del PRI. Él habla de transparencia, habló 40 segundos, algo, no como 35, un poquito más, desde que inició hasta el, min, hasta el minuto 2740. Habló de la transparencia, pero no dijo qué va a hacer en su gobierno, pues para que de verdad exista y se garantice esta transparencia. También habló de mejor adiestramiento de la policía municipal nuevamente. Uh, nos, nos quedamos queriendo saber un poco más acerca del pleno. Dice que la sociedad eh, sabrá qué es lo que se hace, que tiene que saber cómo se hace, y cuánto nos cuesta, nuevamente, bla, 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 bla. Entonces, lo único interesante y rescatable fue que, en este caso, habló de lo mismo que Carlos Balmaceda Ostos, el candidato del, R, del Partido de Redes Sociales Progresistas RSP, cuando dijo que habrá un Consejo Constructivo Ciudadano con cámaras empresariales, ¿no? Algo así como una contraloría ciudadana entre asociaciones civiles y las cámaras empresariales. Desde mi punto de vista hasta aquí no había nada interesante, ¿no? Hasta que nos saltamos al turno de Eric Daniel Estrellas Matos, el candidato independiente. Eh, la verdad es que tampoco eh, fue súper sorprendente. Nos habló de que no hay credibilidad en las instituciones públicas, eso pues ya lo sabemos, ¿no? Habló de algo interesante que es de las plataformas tecnológicas, que hay que aprovechar esas plataformas móviles para trámites, ¿no?, que pudieran a lo mejor salvarnos un poquito por ahí de la corrupción. Habló de la evaluación de los servidores públicos nuevamente a través del uso de la tecnología, ¿no?, de ese contacto entre, entre ciudadano y servidor público sin intermediarios. Entonces, eh, habló también de incentivar la denuncia ciudadana de funcionarios, pero nuevamente están buenas las, las propuestas, pero no tenemos nada en concreto, ¿no? o sea, hasta que no se cambie la regulación y no, y no, y no se exija eh, que las, las ventanillas de, de las licencias de, 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 de manejo, de conducir por ejemplo, se cierren y todo sea un trámite netamente por internet este, y además que se pague con una, con una tarjeta, ¿no? un, un, un método de pago electrónico, porque es la única manera en la que vamos a garantizar un gran moche realmente a los moches. Lupita El Coser tocó turno y habló de nuevamente de la transparencia y utilizar la era de la tecnología, ¿no? Un poquito coincidiendo con Eric Daniel en este caso. Habló de vigilar al cabildo y de la capacitación e incentivos al capital humano, no sé si para los servidores públicos, ¿no? Como, como si se lo merecieran. Y habló también de un enlace ciudadano-autoridad, nuevamente. Tan buenas sus propuestas, creo que lo vamos a saber de los políticos de, de, que tienen carrera, ¿no? Pues mínimo, pues saben cómo hablarnos, ¿no? No solo cómo escucharnos, sino saben cómo hablarnos a, a los ciudadanos. Pero bueno, no se trata solo de saber, sino de eh, ejecutar. Y ahí es donde ahí es donde les fallan esos candidatos. Se quedan en, en promesas. Llegó luego el candidato Jesús. De los Ángeles Polmo él habló también obviamente de su preocupación nos dijo que la mejor la mayor queja de los benitojuarenses es justamente pues eso no los actos de corrupción él propone una auditoría de la administración pública creo que esas ya hay también habla de auditorías en órganos colegiales y cámaras no estoy seguro si las va a auditar o va a mostrarles la auditoría pública no estoy seguro hablo también de la de no clasificar la información general no ese, ese ese típico episodio en donde cuando la fiscalía o el poder judicial le pide algo al, al, al poder este legislativo a los gobiernos de repente no sacan la etiqueta de clasifica, de clasificado no y no se no se abre hasta 2030 y tanto entonces él propone que ya no esté mm, vale Está buena su propuesta también. Con Isaac Yonix, Alanis, de Fuerza por México, pues la verdad fue un poco triste, ¿no? Ver que solamente utilizó sus, sus uh, 75 segundos para atacar a la candidata de la coalición. Juntos haremos historia, que no es que no se lo merezca, ¿no? Pero pues me hubiera gustado escuchar las propuestas del candidato Isaac Yánex Alanis de Fuerza por México. Y por último llegó la, la periodista, la, la oradora empírica Mara Lezama, que bueno, pues todos sabemos la, 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 lo melodioso de su voz y lo profundo de sus palabras, porque pues obviamente eh, nuevamente sabe, sabe cómo llegarnos en... Eh, en, en, en el discurso, ¿no? Habló de combate a la corrupción, habló de la brecha de la desigualdad. Y dos cosas que yo rescato aquí, bueno, no rescato, dos cosas que sobresalto, es que nos dividió. Habló de dos Cancunes. Yo, a mí no me gusta hablar de dos Cancunes, no me gusta hablar de dos México, no, todos somos uno. Y esa, ese tipo de pensamientos ya de entrada le quitan mi voto a cualquier partido que hable de dividirnos. Y. La segunda cosa eh, que, que, que mencionó desde mi punto de vista que vale la pena eh, mencionar es que habló de la brecha de la desigualdad. Pero que se está iniciando un proceso de transformación de la mano del presidente. ¿no? O sea, vamos a poner nuestro escudo presidente. Pero bueno, nuevamente sigue sin mucho en en cuanto a propuestas para acabar o al menos dar un combate a la corrupción en, en el municipio de Benito Juárez, ¿no? Entonces, eh, esas fueron la, la, las primeras palabras en la primera ronda, no por así decirlo, eh, de, este, de este debate en el ayuntamiento de Benito Juárez. Y bueno, pues, eh, pues tristemente vemos que no, no existe realmente un interés por proponer o por, o por consolidar de verdad una directriz eh, eh, que, 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 ponga, que ponga de verdad los intereses de, del ciudadano ¿no? O sea, y eso lo vamos a, a, a saber en el momento en el que empecemos a a dejar de diferenciar entre ciudadano y político ciudadano y gobierno servidor público y servidor privado eh, realmente debería, debería haber cero diferencias y si, y, si, y si de verdad tuviera que haber una Nuevamente eh, el jefe es el, el pueblo, ¿no? el, el dinero que se está gastando es pues de los ciudadanos, entonces ojo con eso.